Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Ja, de kurk is uit de fles. We zijn twee wedstrijden onderweg en werd twee keer overtuigend gewonnen. Maar uh, eigenlijk begint het seizoen en dat weten we allemaal natuurlijk uh, zondag pas echt. Yes, aflevering 6 van seizoen 1 van de Russo Radio. Uh, we schrijven 9 oktober en tegenover mij zit uh, Bas Kammerga. Uh, goedemiddag. En aan de andere kant tegenover mij zit Jorien Bakker. Hi. Onze gasten van deze week. Of mag ik gewoon gast zeggen? Ja hoor, dat is gewoon onzijdig. Ja, je moet iets dichter bij de microfoon toch? Anders, uh, Genderneutraal. Dit is al beter. Ja. Ik hoop niet dat je last van je rug krijgt als je wat verover. We zitten op barkrukken. Ja. Dat is altijd de schets hier. Ik, uh, dat, uh, dus, nee, de, de, mijn liefdalige collega Thijs Faber van KVM Media. Die heeft de instellingen zo, uh, zo ingesteld dat we dicht bij de microfoon moeten praten. Uh, Jorien, van harte welkom bij ons in de podcast. Fijn dat je tijd kon vrijmaken. Uit, uh, van je drukke baan bij de Universiteit Groningen. Ja, klopt. Als uh, woordvoerdster. Woordvoerder. Woordvoerder. <laughs> ja, is dat, wat, wat is dat toch? Dat is, ik zeg gasten en woordvoerdster. Zo begin ik dan gelijk te praten als wij een vrouw te gast hebben. Ben je een klein beetje in de war, Klaas Jan? Nee, d- nou ja, goed. Uh, het is altijd, uh, dat is toch raar dat wij mannen dan opeens zo in de verkramping schieten. Ja, nergens ja, voor nodig. Nergens nee, nee. <laughs> precies. Hey, zoals velen in, uh, in de stad is Jorien, uh, ik ga even wat over je zeggen. Uh, eigenlijk import. <laughs> Ja. ja, maar als je haar al wat langer volgt, dan kun je je dat bijna niet voorstellen. Joris studeerde communicatie en kwam bij de Groene Uilen terecht. En na een ja, toch qua basketbal in ieder geval toch enigszins mislukt Amerikaans avontuur, keerde jij weer terug in het mooie Groningen. En uh, zelf basketbal spelen beperkte zich op dat moment tot het veldje in het Noorderplantsoen. Na een mooie tijd bij uh, BV Olympia. Uh, staat Jorien tot op de dag van vandaag nog graag langs het veld bij zowel Donar, Martini Sparks als bij het basketbalteam van haar vriend. Veritas, ja. ja. En naast de sportliefhebben ben jij ook uh, voorvechter van meer gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, duurzaamheid en natuurbehoud. En je bent natuurlijk vervent treinreizigster. Klopt, ja. Want ik ken jou uit die tijd. Dat je, nou, jij, jij denkt misschien, hij kent mij uh, niet. Maar ik, ik ben 15 jaar geleden ben ik begonnen bij de webcare van NS. En, uh, <laughs> ja, ja. Ja. en uh, toen was jij een bekende verschijning in onze tijdlijn. En heb ik jou als dakje KJ heb ik jou heel vaak geholpen. Ja, nou, kijk, de ja, wereld blijft klaar. Dat is echt heel leuk. Dus ja. wij kennen elkaar eigenlijk beter dan jij dacht. Ik ben echt ja. groot fan van de webcare van NS, nog steeds. Ja, ik denk, ik, 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 ik bewaar dit even als verrassing. Wow. Ja, ja, leuk hè? Dat vind ik wel echt heel leuk. Ja, we weten, oh, daar hebben we die Jorien Bakker weer. Ja, nou heb je er ook een gezicht bij, hè? Dat is, uh, ja, dat is want jij leuk. begon wel echt vanaf het allereerste begin. Ik moet dat uitleggen. Wij zijn toen uh, bij NS, toen ik daar voor NS werkte, 15 jaar geleden, was webcare, stond echt nog in de kinderschoenen. En waren wij een van de eerste bedrijven die doorhadden van wij moeten stoppen met het praten over uh, onze reizigers. Wij moeten met onze reizigers gaan praten. Mm-hmm. Nou ja, en toevallig rond die tijd uh, ben ik daar aankomen waaien en uh, was ik een van de mensen die dat heeft op mogen zetten. Ja, er is ook een interview toen met jou geweest, nog een tijdje. Ja. Want nu, nu valt het kwartje inderdaad, want het was inderdaad de Groningse kei. Ja, <laughs> precies. Maar toen had je nog geen Twitter, 15 jaar geleden. Want Jawel. Twitter, ja, ja, zeker wel. Oh, okay. uh, nou, nou, tien jaar. Die tijd. Ik, ja. heb, ik zit nu 12 jaar op Twitter. Ja, precies. Nou, 15 jaar is misschien ja, inderdaad ja, iets te, ja. iets te ja. ver weg. Ja, ja. ja. Ja, toen mochten wij cowboyen en uh, toen versch- eigenlijk vanaf het allereerste begin uh, verscheen Jorien in onze tijdlijn. Leuk, leuk. Dus het zegt ook wat over de persoon die je bent. Die houdt van communicatie, houdt vooral van communicatie met anderen. Niet ja. over anderen, maar met anderen. Zeker. Eigenlijk hetzelfde als ik net zei. Mm-hmm. En uh, nou, we gaan straks uh, graag nog even met jou daarover door. Um, de, 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 ik denk dat de vaste luisteraar het ondertussen wel weet. Wij gaan, uh, iedere week bespreken wij een persoonlijke hoogtepunt om ons wat beter te leren kennen. Dat mag persoonlijk zijn, dat mag donor gerelateerd zijn. Mm-hmm. Bas, ja. take it away. Nou, ik uh, was maandag in Martini Plaza. Oh, jij wel. Ja, wil, ja. Ik was er. Maar ja, wat moest je daar dan? Want er werd helemaal niet gespeeld. Vertel. Uh, nee, nee. Het was een, uh, de kick-off van het, uh, ja, het nieuwe beleidsplan van, uh, van Dona. 
Ja, er werd een, de droom gepresenteerd. Hè? Een vergezicht voor nou, waar Donar over vijf jaar zou moeten staan. En er waren ongeveer twintig aanwezigen. Allerlei commissies. En ik was afgevaardigde van de supportersvereniging. Een aantal bestuursleden van de club. Ja. En daar hebben ze even nou, gekeken van... Ja, waar moeten we de komende vijf jaar ja, naartoe? Dus weer de volgende stappen zien te maken. En ja, dat was een erg, erg leuke aftrap. En ja, zeer veelbelovend om, ja, om die stap ook te kunnen gaan zetten. Ja, laten, we, laten we daar toch gelijk even over doorgaan. Voordat we naar de andere hoogtepunten gaan. Want ik vind dit wel interessant. Ja. Stond jou dat aan wat je hebt gehoord? Ja, zeker. Kijk, het is uh, weer een punt om, om met z'n allen eens te bekijken van uh, hè, waar, uh, waar Donor uh, naartoe moet. Hè. De, de hashtag uh, Together uh, die, uh, heeft de afgelopen uh, jaren heel veel geklonken. En uh, ja, nu wordt eigenlijk een beetje de vertaalslag uh, doorgemaakt naar uh, hashtag We Are Donor. Die hebben we ook al op, uh, op de social media van Donor uh, teruggezien. Ja. Nou, en in dat licht uh, ja, is het, uh, ligt nog weer de, de nadruk op, op, op samenwerken. En, uh, ja, uh, en, en te kijken van hoe je als klein uh, clubje in Europa. Uh, nou ja, toch uh, tot grootse uh, prestaties kunt komen. Ja, dat, dat kleine clubje. Uh, ik, ik denk niet dat dat ondertussen nog van toepassing is op Donar. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Nou, da- daarom zeg ik er ook vooral bij in Europa. Hè. Ja. Uh, kijk, want de begroting... maar zelfs, zelfs daar niet hoor. Nou, het gaat vooral uh, begroting technisch. Hè. Uh, ja, ja, en, daar, ja. En, en nou ja, uh, een club, ook al is het de grootste club in Nederland, zal uh, financieel altijd uh, creatief moeten blijven. Mm-hmm. Maar we hebben ook gemerkt dat alle Europese tegenstanders die we de afgelopen vijf jaar hebben gehad, die hebben nou, bijna zonder uitzondering uh, complimenten voor de, de sfeer, de aankleding en de professionaliteit van de organisatie. En uh, ja, die moeten we eigenlijk nog verder uh, benutten. En, uh, en echt uniek. Ja, zeker uniek. Ja. Ja, dus uh, echt heel leuk. En uh, nou, ik, ik ben daar natuurlijk ook uh, al veel langer als supporter bij betrokken. Ik heb ook echt uh, vanaf het moment uh, dat we tegen Kazan speelden... voor duizend toeschouwers in, uh, in 2010... Ja, gezien dat je uh, nou, door uh, stelselmatig in te zetten op, uh, op het Europese verhaal... en dat, uh, dat te vergroten, dat je, ja, dat, dat heeft geleid tot waar we op dit moment staan. En uh, volgens mij zijn we er nog lang niet. Uh, wat als je nou een speer moet noemen uit dat plan, want uh, we are donor klinkt altijd leuk, maar dat zijn van die kreten. Ja, nee, kijk, dat, dat is een kreet. Nou, dit, uh, wat ik zeg, het was echt een, een aftrap of eigenlijk in basisbaltermen een tip-off uh, van, het, van het hele uh, geheel. Hè, dit is uh, ook, ook kennis maken uh, in die zin met elkaar, hè, want er zijn uh, veel mensen die uh, als vrijwilliger bij de club uh, betrokken zijn, maar uh, ja, uh, heel veel mensen die zijn tot nu toe een beetje op hun eigen vakgebied uh, bezig. Ja, en het is nu dus ook echt uh, zaak om, om met z'n allen uh, uh, ja, naar na, na die komende vijf jaar te kunnen gaan kijken. En uh, daar gaan we de komende maanden weer uh, een vervolg aan geven. En wat meer op microniveau. Uh, wil de supportersvereniging ook meegroeien? In dat, uh, in dat verhaal, in dat plaatje? Ja, uiteraard hè, zou je zeggen. Ja. Kijk, uh, we hebben uh, gemiddeld elke week drie, drie à drieënhalfduizend mensen op de tribune. Dus de, de hal is nog niet vol. Uh, de vereniging heeft drieënhalfhonderd leden. Ja, er kunnen altijd nog meer bij. En uh, daar gaan we ook uh, ons uh, sterk voor maken. Het is ja. heel mooi om te horen. Ik heb echt jaren geleden... Uh, voorgaande donorbestuur geadviseerd ja. destijds. Want we waren nou, met uitdagingen qua communicatie. Mm-hmm. Uh, media, contact met media, contact met, uh, met, uh, met fans. Ja. En uh, uh, je ziet toch wel dat uh, nou ja, de, de veranderingen die toen in gang zijn gezet... dat ja. die nu wel steeds meer landen. Precies. En, um, want daar was toen echt ook een beetje van... Ja, hoe betrek je nou echt die, die hele fanbase erbij? Mm-hmm. En uh, zorg je dat er minder afstand is tussen het team met name... En, ja. Fans en de media. Ben nou, ik goed te verstaan of ben je nog steeds ja. aan het schuiven? Ja, het zit, hem, het zit hem in de instelling van de microfoon. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Dus goed in de microfoon praten is hier, ja, is hier de, de crux. Ja. Komt ja. helemaal. Ja. Ja, ah, mooi. Ja. Ik, uh, ik las het online inderdaad. En ik denk hè, dat, dat met name het team, hè, de, de uitstraling van het team in, in deze tijd, dat er hè, weinig contactmomenten zijn, dat ze daar ja, erg goed mee bezig zijn. En ja, de, de communicatie blijft al door het, het toverwoord. En het is vooral belangrijk dat je inderdaad met elkaar dezelfde kant op blijft gaan. Dus ja, uh, de communicatie blijft het toverwoord. <laughs> ik word ja. gelijk getreerd. Ja, mooi, uh, mooi bruggetje. Ja. Nou, ik, ik ben wel onder de indruk van wat er dit seizoen allemaal gebeurt hoor, bij Donar. Als ik kijk naar Donar uh, TV, hè, voor de wedstrijden wordt er uitgebreid voorbeschouwd. Ik vind het waanzinnig dat ja. dat wordt opgezet. Uh, de, de nieuwe app die ja. uh, gelanceerd is. Ja, uh, als ik kijk naar de communicatie van Donar, ja, ik vind het echt, uh, er is echt een, al ten opzichte van vorig jaar is er al een behoorlijke verbeterslag. Uh, ja. Echt ja. heel goed. En je merkte wel, een paar jaar terug was echt van de vraag... hoe vertellen we ons eigen verhaal? En uh, daar waren ze nog veel te veel afhankelijk... van wat de sportjournalist ja. ook daar uiteindelijk over schrijft. Hè? En toen hebben we ook al gezegd... je moet je eigen kanalen meer gaan benutten. Nou, Donut TV is er inderdaad uitgekomen. Ja. 
Social media is veel uh, groter aangepakt ja. en uh, veel meer geïntegreerd ook. Dat het niet langs elkaar heen werkt, maar echt samen. Diezelfde boodschap steeds. Ja, precies. Ja, ja. En, en nu ook, de kwaliteitsslag is echt heel goed. Ja, social media eigenlijk ook als, als speel van de organisatie. Ja. Hè? Dan ga ik toch weer even terug op dat NS-verleden. Mm-hmm. Dat we op een gegeven moment hebben gezegd van ja, weet je, mensen weten op een gegeven moment uh, niet meer welk laadjes ze moeten opentrekken bij een organisatie om ergens binnen te komen. Exact. En als je nou inderdaad dat als, als speel van je organisatie neerzet en je zegt, daar al die verschillende afdelingen of facetten omheen. Ja, dan heb je altijd een centraal punt waar je de mensen naar kan heen verwijzen. Ja, precies. En, uh, nou, daar is Donar tot mee bezig, zeg ik even. Uh, ook vanuit mijn professie, zeg maar. Ja. Word ik daar heel erg blij van uh, de laatste tijd. En uh, dat moet ook gezegd worden. Ja, en als, uh, als supportersvereniging zijn we natuurlijk eigenlijk ook een soort katalysator uh, altijd al geweest. Ja. Hè, van uh, nou ja, de stem van de supporter. Of dat nou uh, voor de hele groep geldt of voor individuen. En uh, ja, dat uh, sluit ook naadloos op elkaar aan. Dus uh, in die zin zijn we ook uh, op de goede weg. Ja, zo denk ik dat communicatie als een rode draad door deze aflevering heen gaat lopen. Ik denk blauw. <laughs> ik denk een blauwe draad. Weer, hoor. Ja. <laughs> Je zit toch niet aan de spa rood, Bas? Nee, nee, keurig spa blauw. Heel goed. Hey, uh, ik wil ook even naar mijn persoonlijke hoogtepunt van de week. Uh, ik werd maandag uh, gebeld door uh, ons aller FC Groningen. Die vroegen of ik uh, even op het stadion langs kon komen dinsdagochtend... om de jaarcijfers animatie in te spreken ja. als uh, voice-over. Ja, ja. En uh, ik dacht van, nou, dat is, uh, dat is ook wat. Uh, laat ik die kans maar grijpen. En uh, ze vinden schijnbaar dat ik toch een prettige stem heb. En ja. toen kreeg ik opeens allemaal appjes en berichtjes al woensdag van het journaalje van, hé, hey, was dat jouw stem? <laughs> en toen het, uh, toen het uh, voor de rest uh, van het publiek donderdag online kwam, toen ontplofte mijn tijdlijn helemaal. Want het uh, was voor veel mensen toch wel een aangename verrassing uh, om opeens de stem van een uh, supporter te horen. Ja, zeker. Dat hadden ze niet verwacht. Dus, uh... nou, ik vond het ook wel prettig. Ja? Ja, absoluut. Maar werd je dan ook meteen op de inhoud aangesproken? Vroeg ik me dan af. Uh, nee, nee, ik heb FC Groningen wel op de inhoud aangesproken. Oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> nee, maar ik vond dat wel erg leuk om te doen. Het was niet makkelijk. Ik moet zeggen, dat uh, ik heb het uh, een paar keer eerder gedaan. Maar het was best wel pittige, droge stof. Mm-hmm. Hè, jaarcijfers, veel getallen, veel uh, terminologie wat gebruikt wordt. En uh, dan moet je dat toch... En ik heb het er ook nog in één take opgezet. Netjes. Ja, ja. dus uh, dat was best wel pittig, moet ik zeggen, op, uh, om negen uur s ochtends. Ja, ja. Dan is de keel toch nog niet zo gesmeerd. Nee. Maar uh, nee, dat was wel mijn persoonlijke hoogtepunt van deze week. Uh, dat ik, uh, dat, ik dat, dat voor uh, nou, de club waar ik ook al twintig jaar kom, uh, mocht doen. Leuk man. Ja, ontzettend leuk. Ja, Jorien, heb jij iets meegemaakt deze week van je denkt van nou, dat vind ik leuk om even te vertellen? Ja, kan niet missen natuurlijk. Eergisteren was de WNBA-finale... En dan zitten jullie mij allemaal aan te kijken. Huh, wat? Huh, nee, huh, Seattle. Huh? Seattle. Ja. <laughs> Ik weet het wel. Als in, uh, uiteraard is er NBA-finales zijn nu. En het WNBA ook. Het ja. verschil is dat WNBA speelt een best of five. En um, NBA natuurlijk best of seven. Ja. Uh, dat betekent dus dat uh, die, deze al beslist is. En de Seattle Storm heeft gewonnen van de, Los, van de Las Vegas Aces. Ja. En het was eigenlijk ook wel afgetekend. Dus, uh, en zeer verdiend. En de derde, volgens mij hun derde kampioenschap. Uh, ja, ik kijk de WMW niet altijd trouw. Maar als de finales er zijn, dan ga ik het toch volgen. En dan is het leuk, zeker nu in deze tijd, is het gekoppeld aan de NBA-finales. Ja. Dus je kunt, als je wil, zelfs achter elkaar doorkijken. Als je een beetje, dan heb je geen nachtrust. Ik verder, zeggen, maar, ja. Als je niet van slapen houdt. Als je niet van, ik, ik twitterde begin van de week nog, hoe overleef ik deze week? Want dat, was, dat is niet te doen. Nee. Maar uh, gelukkig kun je natuurlijk via Facebook en zo, kan je ook de clipjes terugkijken. Ja. En uh, de mooie dingen. Maar het is zo gaaf. En eigenlijk wordt het, het wordt natuurlijk in dezelfde bubbel gedaan. Ook ja. met dat netpubliek, et cetera. Maar het toch, je hebt wel, ik vind het heel knap. De, toch die sfeer wel van een echte finale. Ja. En uh, een online viering, dat vind ik dan wel weer heel sneu voor de dames. Maar ja. Ja, het is gewoon heel gaaf om te zien. Ik kan iedereen aanraden die nog nooit WNBA heeft gekeken. En geen idee heeft wat uh, het damesbasketbal op het hoogste niveau mm-hmm. van de wereld is. Om dat echt te gaan doen. En het kan uh, online dus. Uh, ik, zeker niet meteen een NBA abonnement afsluiten. Je kunt heel veel via Facebook zien. Mm-hmm. En uh, ja, gewoon een keer doen. Leuk. Echt heel leuk. Ja. Nou ja, goede aanrader. Ja, is er, is, uh, wat is het hoogste niveau in Amerika als het gaat om damesbasketbal? WNBA. Ja. ja en, uh, <laughs> nee, <okay. laughs> ja. Daaronder zit net als ja. bij de NBA zit natuurlijk gewoon de, het college. Ja, dus, ja uh, precies. Ja. Ja. En je hebt ook nog een WNBA 2, zeg maar. Want er zijn veel liefhebbers die zeggen vaak, daarom, daarom stuur ik daarop aan, die kijken eigenlijk liever college. Dan, dan dat hoogste niveau. Dat ja, zie je bij, bij het Amerikaanse voetbal ook. De normale Amerikaan loopt eigenlijk warmer voor het lokale team. Hmm. He, want daar, daar, kunnen ze, daar hebben ze aansluiting bij. Daar voelen ze iets bij. Dan die iets te veel betaalde topsporters. 
Ja, nou moet je dat iets te veel betaald transport bij dames iets okay. anders zien. Uh, ik hoop er wel op dat we het daar ook even over hebben. Overigens ja. is het fantastisch wat ze verdienen. Ik bedoel, het zijn, gewoon, het zijn zeer goed betaalde sporters in Amerika. Ook daar de dames? Wel. Ja, ja, daar wel. Niet, het, niet hetzelfde als de NBA. Dat, maar, nee, ook, nee. maar ook met grote contracten qua schoenen, mm-hmm. qua kleding. De sterren van de WNBA die zitten gewoon echt op een veel hoger inkomen dan de, sommige voetballers in Nederland. Mm, wow. Dus ja, dat is uh, niet niks. Nee. Uh, doe mij zo'n uh, schoenencontract. <laughs> je kunt schoenen ook kopen. Ja. Ja, nee, dus ik, dat is uh, indrukwekkend. Maar er zit nog steeds echt een groot mm-hmm. verschil wel tussen die mannen en die vrouwen. Uh, maar Europa mag absoluut een voorbeeld aan gaan nemen. Okay. En daarmee trek je het echt naar een hoger niveau. Zijn er in Amerika ook veel niet-Amerikanen in de competitie? Nee, de dames? nee dat, okay. dat valt mee. Hmm. Uh, NBA heeft dat meer tegenwoordig. Hè? Ja. Europeanen, ja, ja. Uh, Aziaten, uh, et cetera. Uh, WNBA is eigenlijk nog een volledig Amerikaanse aangelegenheid. Okay. Volgens mij zit sowieso geen Nederlandse speelster in. Er zit volgens mij één Frances en ergens een keer een paar Spanjaarden. Maar en toch is... noemde ik het al. Jij bent ooit naar uh, misschien niet met als, als, als doel om dat nou te bereiken, dat hoogste niveau. En toch heb jij het geprobeerd in Amerika. Ik neem ja. aan dat het een van de, toch een van de grote redenen is geweest... dat jij de oversteek ooit gemaakt hebt. Ja, nou, het was dubbel, dubbelzijdig. Ik, had, uh, ik studeerde communicatie. Ja. En uh, dat uh, vond ik ook uh, interessant wat er in Amerika gebeurde. Je moet je voorstellen, dit was eind jaren negentig. Hmm. En uh, in de jaren negentig, leuke nadacht, maar in Amerika gebeurde... Nou ja, het, het, E-mail, internet was daar al veel verder dan. Dat klinkt echt heel gek, dit. Nee. In Europa. En ik wilde dus graag naar Amerika om ja. mijn studie dat te ontdekken. Daarnaast baasbalde ik inderdaad bij Uilen. En uh, uh, dacht ik, nou, ik zou het ook wel heel gaaf vinden... om te kijken of ik uh, op een college-niveau uh, in Amerika mee kan komen omdat ik hier ook een, twee jaar in de junioren eredivisie had gespeeld. En nou had ik toevallig goede connecties in Amerika. Als in uh, mijn vader is goed bevriend met Jimmy Moore. Uh, 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 hij werkte als, uh, dat is oud donorspeler. Ik wou net zeggen, even, voor, even, voor, even voor de mensen thuis. Ja, nu zijn naam toch gevallen is Jimmy ja. Moore. Uh, Bas, zegt dat jou nog iets? Ja, zeker. Ondanks uh, jouw nog de, jonge leeftijd. Ja, uit de krantenknipsels en het uh, clipje van de, de kampioenswedstrijd van Dona 1982. Ja. En voor de rest vooral van verhalen. Dus, ja. uh, en die heeft met jouw vader samengespeeld. Ja, in de jaren 70. Uh, van volgens mij uit mijn hoofd uh, 76 tot 78 bij de Arken Stars in Enschede. Mm-hmm. Daar zijn ze bevriend geraakt. Uh, mijn vader is daarna noodgedwongen moeten stoppen met basketballen op Eredivisie. Maar Jimmy is toen via Frankrijk en Duitsland bij Dona beland. Mm-hmm. Nou, daarna is hij, heeft hij bij Seattle een jaar in de NBA gespeeld. Juist. En uh, kwam hij bij Utah State te werken. Zij, zij, hij komt daar niet vandaan, komt oorspronkelijk uit Mississippi. Uh, als een van de weinige zwarte mensen in uh, Utah en uh, in het stadje Logan. Hij kwam bij Utah uh, State als coach, basketbalcoach en als recruiter van, uh, van nieuwe studenten, maar vooral topsportstudenten. Nou, daar werkte hij, daar waren wij uh, op bezoek geweest in uh, het jaren tachtig. In begin jaren negentig. Mijn ouders hebben echt een close band met hen. En uh, mm. hij zei, nou, als je nou bij mij komt... dan uh, kunnen we even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Nou, ja, dan zeg je geen nee, nee. natuurlijk. Dus, uh, Jij die kant op. <laughs> ik die ja. kant op. Dus ja. Uh, ja, ik kwam in augustus 1998 uh, uh, aan. Bloedhitte in Utah. Echt bloedhitte. Hoe, hoe oud was je toen? Twintig. Uh, Twintig, ja. ja. Nou, dan ja. heb je nog niet heel veel van de wereld gezien. Maar... Net twintig, ja. 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 Dus dat, uh, ik, ja, ik was, dus het was wel fijn om in eerste instantie eerst even bij het uh, gasten in uh, te ja. zijn. En uh, bij de Moors. En uh, ja, ik vond het fantastisch. Ik heb meteen uh, erin gedoken. Ik heb op Utah State University uh, twee dingen gedaan. Ik heb daar de eerste mass communication uh, gestudeerd. En ik heb stage gelopen op de PR-communicatieafdeling van de universiteit. Gek genoeg, waar werk ik nu? Hey. Oh, wat een verrassing. <laughs> en, uh, Voorspelbaar. Ja. <laughs> Soms komen dingen weer terug. Ja, ja. En, uh, um, en ik ben gaan basketballen. Alleen ja, dat was toch wel heel pittig. Ja. Uh, want de, sowieso het, het niveau... Het niveau, de, de, de opleiding die uh, meiden en jongens in Amerika krijgen. De, trainings, uh, de, de trainingsfaciliteiten, de trainingsintensiteit. Moet je voorstellen, wij trainden twee keer in de week hè, met eerste divisie ja. Uh, ja. uilen. Daar trainde ik vijf dagen in de week van zeven tot negen, ochtends. Wow. 
En drie dagen nog krachttraining. Ik ben na anderhalve maand was ik zo overtraind. Zo. <laughs> ik gewoon niet meer kon. Gewoon ja. blessure aan mijn lies, blessure Misschien aan goed armen. om dat even te schetsen. Ja. Want, uh, en dan wil ik gelijk ook even een andere koppeling maken. Mm-hmm. Namelijk de, de manier waarop uh, sport, uh, topsport... Uh, en eigenlijk is op jeugdniveau in Amerika sport ook al een topsport. Tenminste de manier waarop ze ermee omgaan en ze uh, met je aan het werk willen. Mm-hmm. Is zo verweven in die Amerikaanse samenleving. Is zo verweven. Is eigenlijk, ik heb het al eerder in uh, een van de andere afleveringen genoemd. Het fundament onder de Amerikaanse maatschappij. Ja, helemaal. En uh, uh, in, in, in hoeverre uh, mis je dat dan in Nederland? Je bent, je bent zelf werkzaam nu voor een universiteit. Ja. Uh, als je dan, ja, het is, nou, het mag het is niet, niet eens, het mag niet, niet eens vergelijken. Vergelijken. Het is, nee. het is op geen enkele manier uh, inderdaad, de, de, nou ja, goed, nee, dat, nou goed, daar hoeven we niet eens over te hebben. Nee, het, is, het heeft al te maken met in de jeugd. Uh, in, in Nederland hebben we het uh, principe. Ik vind het een mooi principe. Het gaat niet om winnen, maar om meedoen. Hè? Dat is een beetje het ja. uh, bij sport. En dat ja. is prima. Ja. Maar in Amerika is het niet zo. Nee. Daar is gewoon je sport om te winnen. Ja, precies. Dus je krijgt een winnersmentaliteit al op de basisschool, elementary school. En dan volgens high school was je ja. geselecteerd voor teams. Dat maakt niet uit of het nou basisschool is. Of de Amerikaanse voetbal is. Of baseball. Of turnen. Of uh, zwemmen is ook heel groot in Amerika. Ja. Ja. Uh, dat, dat, daar word je gewoon voor geselecteerd. En dan, dan ga je dat hele opleidingstraject in. Ja. Maar wat ja. heeft het nou voor gevolgen voor zeg maar, de afvallers? He, want als je, een ander doel van sport is natuurlijk ook he, dat we met z'n allen gezond oud worden. Ja, dat en is dat... dus echt precies heel goed gezegd. Ja. Want dat heb ik aan de lijve ondervonden. Mm-hmm. Als je dus, uh, als ik heb gezien van heel dichtbij hoe dat gaat. Als je dus niet in dat, in dat opleidingstraject zit. En, en, je, en je komt niet in een, uh, in een college team. Of in, uiteindelijk in een, uh, wat voor sport dan ook. In een eredivisie mm-hmm. niveau. Mm-hmm. Dan val je af. En dan bestaat er eigenlijk amper een recreatief sportniveau in Amerika. Ah, ja? Amper. En, en dat is nou een van de krachten van Nederland natuurlijk, het verenigingsleven exact. hier. Ja. Ja. Er zijn wel clubjes, bijvoorbeeld tegenwoordig met soccer, wat wordt populairder in Amerika. Soccer is een beetje onderop begonnen. Mm-hmm. Dan krijg je nu stadjes en dorpjes die gaan uh, verenigingen bedenken. Ja, ja, ja. Uh, omdat dat minder vanuit dat college bij de vrouwen wel, maar mm. niet bij de mannen uh, speelde. Ja. Maar verder, bijvoorbeeld als je dus, om iets te noemen, Jimmy die is natuurlijk toen hij terugging naar Amerika ja. Op een gegeven moment is gestopt en dan ben je te oud. Mm-hmm. En vervolgens stop je dan dus volledig met basketbal. Ja, Als in, ja, je gaat coachen. Hij is coach 20 ja. jaar geweest, Utah State. Mm-hmm. Maar zelfs spelen uh, gebeurt niet. En nee. dat is nu met zijn zonen ook. Zijn zonen die hebben uh, allerhoogste gehaald. Uh, de, de ene oudste, de, zeg maar de jongste van de twee, heeft zelfs nog NBA-selectie uh, rondes gehaald. We hadden heel gehoopt dat hij naar Donar kwam, maar dat is niet gegaan. Er zijn gesprekken geweest. Hmm. Maar uh, die zijn dus allebei, hebben ze zeg maar net niet gehaald. Dus net niet de NBA. En dan is eigenlijk dus je carrière voorbij. Je bent afgestudeerd college. Allebei hebben ze grandioos hun studie gehaald. Zijn gaan werken. En die doen nu alleen maar een beetje balletjes schieten. En die zijn wel, dat is eigenlijk heel cool, met hun vader. Dus met z'n drieën zijn ze een basketbalschool gestart. Oh, wat cool. En ze hebben een boek geschreven. En uh, wat ze dus nu doen, is kinderen uit de buurt... Voor de mensen die dat boek misschien uh, willen lezen of bestellen. Hoe heet het ook alweer? Het is uh, Basketball My Life in... Ik weet het niet meer. Jimmy Moore. Gaan Gaan we op onze socials zetten. Ja, ja, want dat is wel echt heel erg leuk uh, ja. om uh, aan de mensen mee te geven. Ja. Um, we gaan zo meteen wel even met jou verder babbelen. Maar ik wil toch ook even naar de uh, ja, wedstrijden die zijn gespeeld. Ja. Donar. Want we zijn gewoon weer begonnen. Ja, je zou het bijna vergeten omdat het twee keer zo makkelijk ging. Hmm. Maar de competitie is dan toch echt daadwerkelijk begonnen zonder publiek. We hebben gespeeld tegen Almere en tegen Apollo Amsterdam. Ja. Ja, uh, twee keer een gigantische verschil in de uitslag. Ja. Waarbij de eerste misschien nog iets meer een veegpartij was dan de tweede. Het was een uh, walk in het stadspark en een walk in het noordenplantsoen. Uh, <laughs> nou ja, inderdaad. Zoiets. Ja. ja, want uh, 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 laten we even beginnen bij de seizoensopener tegen Almere. Ik heb die wedstrijd zelf hier in Proeflok al hoog gehouden waar wij natuurlijk weer zitten. Ja. Gedempt de Zuiderdiep 61. Ja. Uh, uh, gekeken. En, en we hebben elkaar denk ik een keer of tien aangekeken tijdens de wedstrijd van waar zitten we eigenlijk naar te kijken. Laten we dat daar gewoon eerlijk over zijn. Ja. Zonder, zonder dat ik afbreuk wil doen aan de prestatie van Donar. Want ze staan er wel gewoon uh, ontzettend professioneel te basketballen. Met name in die eerste wedstrijd vond ik. Mm-hmm. In die tweede wedstrijd had ik daar iets meer uh, vraagtekens bij. Ja. Maar ja... Uh, ja, waar, waar hebben we naar zitten kijken? Ik vond het saai. Ja, was niet echt leuk. Ik zat, nee. in, de, ik zat in de trein met een mondkapje op. Uh, wegen studieredenen was ik in uh, Den Haag. 
Dus uh, nou ja, ik heb, uh, het hele voorprogramma vond ik inderdaad uh, zeer interessant. Uh, ja, de wedstrijd op zich leuk, omdat het uh, he, een nieuwkomer... Uh, dus je bent toch benieuwd ja. uh, wie er allemaal over het veld heen uh, huppelen. Uh, ja, goed. En uh, ja, je merkt ook aan de wedstrijd, na drie kwarten was het wel over. Uh, aan het eind uh, ja, werd Donar heel slordig in die wedstrijd tegen ja, Maar Kom op, Bas. Het was toch eigenlijk na twee minuten al over? Ja, het was, op een nee, gegeven moment ja. zag ik dat uh, Donar zo makkelijk die inside route onder de basket ja. kon vinden. Ja. Toen zei ik al van, als ze gewoon iedere play, als die onder de basket uitkomt, Precies, dan zijn de punten binnen. Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. En, dat ja. Hebben ze bewust en dan heb ik weinig verstand van basketbal. Ja. Hè? En dat hebben ze bewust niet gedaan. En dat uh, vind ik ook wel heel belangrijk. Uh, hè, dat je dus uh, nou, niet uh, extreem, dit was al een mega uitslag, maar dat het niet uh, ja, het uh, vernederen van de tegenstander wordt. Hè, dus, uh, nou, dan was het al bijna. Nou, het, ze gooiden bij ja. Almere per ongeluk heel veel drie punten raak. Ja. Want dat was hun tactiek. Ja. We gaan gewoon zoveel mogelijk drie punten. Dat was heel grappig. We hadden het daar met Anjo over gehad vorige week. En die zei ook van, ja, je ziet in, toch in dat topbasketbal, zie je dat het, dat het of uh, elke bal gaat naar de zijkant. En ze zijn alleen maar drie punten aan het, uh, aan het inschieten. Ja. Of ze zetten iemand van 2,20 meter 20 onder de ja. basket die gewoon... Ja. Het heeft weinig meer met het ouderwetse basketbal te maken. Ja, dat is precies wat ik ook vind. Ja, ja. ja. klopt. En mijn vader vindt dat ook trouwens. Ja, ja. ja dat is jammer. Ja. Want, want het wordt het niet te voorspelbaar. Ja. ja. Mogen we, ja, we, we moeten het eigenlijk over die wedstrijden hebben. Eigenlijk moet je ook winnen, mm-hmm. maar ja. ja. Um, deze minuten moet je gewoon gebruiken om in, de, in, in uh, het ritme te komen van de competitie. Ja. We zitten nog aan het begin van de competitie. Dat is altijd al een verlengde voorbereiding en nu helemaal. En uh, ja, in dat licht moet je dat ook zien. Uh, ik ben blij dat er, uh, maar dan val ik in herhaling, dat uh, de enkele competitie dit jaar van toepassing is. Dus dat Almere hier niet twee keer heen hoeft en andersom. Ja, ja helemaal mee eens. Uh, dus, uh, ja. Want, want deze wedstrijden, eerlijk gezegd, hè, uh, uh, ja, dat is een beetje ver, uh, gevaarlijk om te zeggen. Maar hiervoor zou ik ook eigenlijk niet echt heel graag naar Martini Plaza komen. Nee. En nu, gezien corona, is dat een beetje cru. Uh, maar uh, ja, als, er, als er geen corona was geweest, dan, dan had dit een wedstrijd kunnen zijn die ik had overgeslagen. Dat, uh, ja, ja, dat Eigenlijk niet zo. Iemand zei tegen mij van de week, ach dat Donar, dat is toch een beetje het Ajax van het basketbal. <laughs> Ajax supporters die lopen ook niet warm voor Ajax RKC, voor Ajax Groningen, voor Ajax ja. uh, nee. VVV. Dan willen ze eigenlijk ook niet naar die arena komen. Zijn wij zo kokkie nee, geworden? Nee, ik nee, niet. Ja, nee. nee, kijk, je komt ook voor, voor alles wat er omheen zit. Hè? En uh, d- dat is ook een belangrijk onderdeel van uh, hey, je, je medesupporters weer zien. En, We uh, are Donar. Dus ja, ik, ik vind dat het erg als ik niet kan. Want ik kan niet alle wedstrijden, soms mm. mijn werk niet. En dat vind ik gewoon echt naar. Ik wil gewoon het liefst gewoon zijn. Ja. En tuurlijk, ja, zo'n wedstrijd als tegen Almere, ja, dat is echt boring, sorry. Ja. Maar dan zit je er meer gewoon voor de, toch het, het teamgevoel. Dat is, ook, dat is een ja. van de redenen waarom wij deze podcast gestart zijn. Wij ja. willen heel graag die donor community. Ja. Uh, we, we kunnen wat voor elkaar betekenen. En ik ja. zonder zweverig te worden. Hè? Nee, maar dat is, het is zo gaaf als wij hier met een man of tien, twaalf uh, zitten te kijken. En je leert elkaar wat beter kennen. Je beleeft het met elkaar. Zeker nu we niet naar de plaza mogen, gaan we hier dan maar op anderhalf meter afstand zitten. Ja, ik, ik, ik vind dat heel gaaf. Ja. Wat eigenlijk ook heel gek is. Hè? Want dan zit je dus hier wel. Ja. Dan kun je eigenlijk net zo goed daar met z'n allen op afstand gaan zitten. Maar ja, ja. ja het want, gaat weer om de massa. Want wat ja. uh, landelijke maatregelen. Ik, we zijn ja. geen virologen. En dan moeten we ook voor oppassen dat we onze vingers daar niet aan branden. Nee, zeker niet doen. Nee, we hebben wel een donutvirus. Dat hebben we wel. Ja. <laughs> nee, precies. Maar... Uh, toen jij hoorde dat we zonder publiek gingen spelen... en dat geldt natuurlijk niet alleen voor Dona... dat geldt voor iedere profsport in Nederland. Wat, wat voelde jij daarbij? Laat ik het voorzichtig vragen. Mag ik schelden? Ja, ja, mag ja. natuurlijk. We hebben geen piep of zo. Dus. Ja. Ontzettend druk. Ja. Dat zeg ik het nog zacht. Ja, nee, ja... Ik vind het gewoon eigenlijk niet oké. Okay. Maar als in okay. niet oké okay als, als fan. Ik snap het heel goed volgens de richtlijnen. Ja. Dat moeten we allemaal ons vol, aan, aan voldoen en uh, meedoen. Maar het is gewoon niet wat je wil. Want als ik het nu op tv zie, is het gewoon bijna niet alsof ik, of het van mij is of zo. Dat, ja, ja, klopt. Ja, je kijkt er echt van een afstandje naar. Je zit er echt van een afstand. Alsof, ja. je, alsof je naar inderdaad een, een voetbalwedstrijd of een andere basiswedstrijd op tv kijkt. Waar je niet bij bent. En, uh, ik hoorde Wouter Gudde ja. zeggen. Uh, ik denk dat tijdens de coronacrisis mensen nergens bijna zo veilig zijn geweest als bij ons in het uh, stadion. Ja. Buiten, hè? Ja, ja, ook. Maar Klein verschilletje, ja. Klein vers- ja, ja oké, okay, dat is waar. Ja. Maar goed, als je ziet ook uh, hoe de protocollen in elkaar ja. zaten. Nee, de veiligheidsregio was het er mee eens. Nou, ja. nou weet ik uh, dat dat niet uh, zomaar gaat om daar een protocol goed gekeurd uh, ja. te krijgen. Ik hoorde onze geliefde burgemeester Schuiling daar wat over zeggen. En toen uh, viel ik toch een klein beetje van mijn kruk af, hier uh, bijna. Hmm. 
Want die, in plaats van dat hij zich gewoon verschelde achter landelijke maatregelen... Ja. zei hij van ja, maar Donor is wel een hele grote club in basketballand. En er komen veel mensen op af die dan een lange reis achter de rug ja, hebben. En allemaal samen reizen. En nou. toen dacht ik van nou, nou ja. hè? Volgens mij komt 80% van het, publiek, van, het, van het publiek gewoon lekker op de eigen fiets uh, naar, de, naar ja. de plaza. Veel uit de eigen regio. En, uh, ja. ja. Maar goed. Hij ja, probeerde het een de, beetje je... goed te praten. Ik, ik had daar begrip voor. Ik snapte dat wel. Maar... Nou, ik snapte het ook niet echt hoor. Ik snapte dit, niet dit waarom hij... Snapte ik niet. Nee, precies. Dat, nee. Nee. Kijk, op landelijk niveau dat er grote volksbewegingen zijn als, als evenementen met duizenden toeschouwers zijn. Ja, dat snap ik wel. Maar dat noemde hij deze keer niet. En dat vond ik wel opmerkelijk. Want dat had als derde, derde argument zeker erbij gekund. Ja, ja. Nou ja, maar toch maar goed, hebben. dan nog. Weet je, we willen niet die massa's nu. Dus nee. het is heel begrijpelijk. Maar ja. Ja, wat vind ik ervan? Ik vind het niet leuk. Uh, maar uitstellen was denk ik ook geen optie geweest. Nee, want klopt. je weet gewoon niet wanneer dit af... Nee. Wanneer het eindigt. Nee, dat, dat hebben we onlangs ook gezegd. Ja. Kijk, alles wat je nu uitstelt, dat krijg je toch niet weer terug. Hè? Alles wat je nu gaat schrappen, daar is straks geen ruimte meer voor. Dus nee, uh, ja, exact. dan kunnen we maar beter zorgen dat de teams wel een beetje in de ritme blijven. We zijn geen NBA die een bubbel kan nee. creëren en daar stoppen we iedereen in. En nee. Dan, uh... nee, ja, vijf nee. dagen op heb je, dat, uh, heb je dat complex gezien, Jorien, wat ja, ja. daar in Orlando neer is gezet? Ongelooflijk. Tennisbanen, zwembaden, dat wordt daar allemaal gefaciliteerd. Het is echt het is alsof je op een soort van vijf sterren. Uh, 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 hoe noem je dat? Zo'n vijf hotel in Turkije. Ja, all inclusive. All inclusive. Ja, ja, klopt. Ja, maar dat is echt on- Het is in Californië, hè? Je kan, ja. er, je kan er niet uit. Het is ja. gewoon... Uh... Ja. Ze hebben, uh, de hele families hebben ze ingevlogen. Die zijn ook allemaal getest. Ongelooflijk. Die gezinnen ja. zijn er uh, in de maanden. bubbel bij ja. 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 Ik ben heel benieuwd, want en het, het is straks bijna voorbij. Ja. Ja. Het is nu echt bijna voorbij. En wanneer beginnen ze dan weer? Hè? Ja. Want normaal zitten er natuurlijk maanden tussen. Hè? Ja. Ze eindigen normaal in april, mei. Ja. En, nee, april. En dan beginnen pas in oktober weer. Ja. Lijkt me ook niet verstandig om ze even op vakantie te sturen of zo. Hè? Dus, uh, nee, hoe dus, wil je dat nou doen? Nou, nou, ze, ja. Ik hoorde Mart Smeets daar ook wat over zeggen. Die zei, wat zijn nou de, de mentale gevolgen ook hè, voor, zo'n, uh, voor zo'n speler? Dit, dit, want nu inderdaad, nu die bubbel straks er weer uit. Maar je mag dan vervolgens weer niks. Nee. Want je, oei, 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 je zou maar corona krijgen. Nou, we hebben het gezien bij de Tennessee Titans in de NFL. Die hebben nu negen coronagevallen en ook nog een aantal bij de staf. Het is echt een drama. Ja. Want in die sport is het uitvallen van wedstrijden al helemaal lastig op te vangen. Ja. Ja. Het, is, uh, het is natuurlijk... Uh, nou, laten we, uh, laten we uh, wie dan ook op de blote knietjes danken dat uh, de finales in de WNW NAA en de NBA ja. dat die in ieder geval uh, gespeeld zijn. Ja. Precies. En uh, dan gaan wij kijken wat wij uh, zondag gaan doen als wij de eerste echte ja. wedstrijd, de wedstrijd waar Aarts, we ja, aardsrival. Ja, ja, zeker. Ik heb het ondertussen zeggen. een beetje geleerd inderdaad. Ja, het is ook de reden dat jij spa blauw en niet spa rood drinkt. Ja, nogmaals. Dat is wel een goede. Ja, zeg zo. Ja, het is echt. Uh... Na één aflevering uh, heb ik bij mezelf gedacht: hé, hey, dit moet ik niet meer doen. Nee. Dus uh, dit is gewoon spa blauw. Hey, uh, we spelen in de Maaspoort tegen Den Bos om ja. vier uur uh, komende ja. zondagmiddag. Ja. Um, ja, zeg het maar jongens. De eerste echte test. Wat heeft Den Bosch gedaan trouwens deze week? Ja, die zijn goed begonnen. Die hebben goed. de uitwedstrijd ja. bij Zwolle gewonnen. Regerend landskampioen Precies. nog steeds. Het zullen ze nog wel een tijdje blijven. He, dus nee, die hebben het gewoon goed gedaan. Die begonnen heel, heel sterk. En ja, wat, wat ik opvallend vond, dat, dat ze aan het eind hem er toch nog uitsleepten. Want ja, Zwolle is op zich bekend als een stabiel en op elkaar ingespeeld team. Mm-hmm. Bij Den Bosch zijn toch wat nieuwelingen. Maar ja, dat zijn wel meteen ook de uitblinkers. Ja. En het is natuurlijk de eerste echte test. Ja. Even los ja. van de Europese wedstrijden die we hebben gespeeld natuurlijk. Absoluut. Ja, dit, is, dit is de wedstrijd om naar uit te kijken. Wat verwacht jij ervan, Jorien? Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste twee wedstrijden geven natuurlijk niet echt een goed beeld. Nee. Het ging veel te makkelijk. Uh, ik vond met name uh, uh, de, de wedstrijd tegen Amsterdam... Uh, ja. Er zat weinig energie in. En willen we, zeg maar, zon... Dat is mijn mening, hoor. Het, 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 het spel was niet uh, uh, snel genoeg. Niet van, uh, nee, de passing niet... werd te lang doorgedreven. Exact, ja. ja. En wil je tegen Den bos uh, winnen... of in ieder geval uh, nou ja, een goed resultaat neerzetten... dan moet het echt omhoog. Dan ja. moet de passingsnelheid omhoog. Dan moet je interactie omhoog. Alles. Ja. ja en, dat, en als ze dat doen... dus als ik hoop dat ze dat in de evaluatie... van de wedstrijd tegen Amsterdam uh, besproken hebben... Mm-hmm. Dan hebben ze absoluut een ah, misschien, die, de, misschien moeten ze die wedstrijd tegen die Oekraïners, uh, die Nepper, er een keer bij pakken. Ah, ja. Want daar ja. zag ik af en toe wel vlagen van dat basketbal ja, dat uh, wat, ik, wat wij allemaal willen zien. Ja, ja. ja zeker. Nou ja, en het is ook uh, Rise to the Occasion. Dus uh, ik ga ervan uit dat het uh, zondag iedereen weet uh, wat er op het spel staat. Ja. Dus, uh, maar ik vind echt basketbal als een passing game. In, in mm-hmm. die zin van, uh, natuurlijk als je een fastbreak kan lopen of je 
doet een van de hele uh, heel slimme andere oplossing. Prima. Maar uiteindelijk met passing, slim en snel, daar win je het mee. Nou, dat, ik zag dat afgelopen woensdag ook wel terug. En toen werd het juist uh, vaak weer wat te ver doorgevoerd. He, dus het leek ja. wel van, uh, nou, we gaan nu eens een keer uh, uh, kijken. Ja, maar dan of... vertraagt het. Ja, klopt. Dat is niet, niet, dat nee. is niet goed. Nee. Nou, dat, ik, dat gaat zondag helemaal goed komen. Tenminste, ja. ik uh, hoop ook vooral op een hele leuke en spannende wedstrijd. En uh, we hebben geen mondkapjes nodig, maar misschien wel oordopjes. Want uh, daar zie ik nog wel even uh, tegenop. En omdat er nu geen publiek is, wordt er uh, nou, te pas en te onpas uh, muziek uh, doorheen gebruikt. Ja. Om er iets van sfeer uh, te creëren. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Nou, het komt en... ook vrij heftig over, vind ik. Ja. Uh, wij hebben het hier dan ook over op de boksen in het uh, proeflokaal staan. Ja. Goh, en, dan is er, en dan schalt dat door zo'n lege hal heen. Ja, ik heb toch ja. liever die piepende schoentjes eigenlijk. Dus uh, nou, ja. we, gaan, uh, we gaan het afwachten. Uh... Ik snap dat ook niet zo goed. Maar ik denk dat het nog heel erg zoeken is. hoor. Ja, klopt ook wel. Ja, voel jij trouwens ook die rivaliteit met Den Bos? Of, ja, ik heb dat heb iets dat minder met Den Bos. Ik heb het veel meer met Leiden. Okay. Ik ah. haat Leiden. Oh jee. <laughs> nee, voor mij, ja. We ja. hebben een titel voor de aflevering. <laughs> ja. Ik haat Leiden. Ja, nee, Leiden is echt... Uh, ja, op een of andere manier heb ik dat met die wedstrijden altijd... Uh, dat Leiden. Ik het iets meer, uh, Leiden. Ja. Ja. Nou, die, die, die zijn al tegen een nederlaag opgelopen. Ja, Zo. exact. Ja. 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 Gelukkig. Daar ja, ja, ben jij dan blij om. Ja. 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 Nee, dus ik, heb, ik weet niet waarom, maar het is, ik vind het, ja, het publiek misschien. Ja, het zou kunnen, ja. Nou, ik heb zelf wel een, een, een vriendschappelijke band met wat fanatieke supporters van Leiden, ja, dus ja, uh, voor ja. mij geldt dat op persoonlijk vlak iets anders. Maar ja, dan, uh, ja, goed. dan kun jij weer in kaartjes komen. Het mooie bij Leiden vind ik dat dat uh, tijdens de wedstrijden er inderdaad blinde, blinde paniek is, maar rondom de wedstrijden is de, uh, de uh, verstandhouding tussen supporters daar erg vriendschappelijk. Ja, maar en dat, dat geloof ik. Maar dat is bij Baarsbad toch eigenlijk altijd zo. Ja, oh, ja, bij, ja Den Bosch is oh, daar, Den Bosch. daar dan... Ja, Den Bosch is daar weer de uitzondering. In het verleden toch wel een ja. uitzondering of zo. Ja. Daar is nu gelukkig ook wel wat normalisatie ja. van toepassing. Dus uh, ja, hopelijk dat we elkaar ook weer, weer eens een keer kunnen ontvangen uh, na deze hele pandemie. Ja, ik vind, dat vind ik nou mooi aan basketbal eigenlijk. Ja. Dat je... Um, het is, natuurlijk is het rivaliteit, mm-hmm. maar het is nooit hatelijk. En het is nooit uh, vervelend. Misschien wel een beetje ook die Amerikaanse uh, gedachte. Het gaat een beetje ver om dat te zeggen. Maar dat Amerikaanse, dat zit natuurlijk ook daar. Ja. Heel erg, het vriendschappelijk. Ik zat uh, toevallig afgelopen nacht... Uh, Even naar de Chicago Bears. Toevallig. Toevallig. Kapotswakker ja. tegen de Tampa Bay Buccaneers te kijken. Toen viel het ja. mij dus op ja. dat de quarterback van de Bucks... dat is nu Tom Brady. Mm-hmm. Die natuurlijk ja. heel lang bij, uh, bij de New England Patriots heeft gespeeld. Die dus niet naar zijn tegenstander liep na de wedstrijd. Want hij, had, hij had namelijk een fout gemaakt. Mm-hmm. Hij had een down gemist. Oh, dus hij dacht, hij dacht dat hij nog een mogelijkheid had. Ja. Maar dat had hij niet. En daar was hij zo van ondersteboven dat hij gewoon rechtstreeks naar de kleedkamer liep. Toen dus dacht ik, ja, het heeft of met corona te maken... of hij heeft gewoon geen zin om nu naar zijn tegenstand te lopen. En dat ja. werd ook benoemd. Uh, en dan, dat is not done in Amerika. Ja. Dat je zo met elkaar omgaat. Ja. Dus misschien zit het wel een beetje opgesloten in de Amerikaanse sporten... dat we ja. nou, elkaar niet van de tribune afslaan. Nee, kijk, je hebt elkaar toch nodig. Hè? Je hebt, uh, om een goede competitie te hebben... Ja. Uh, ja, uh, goede tegenstanders nodig... En, uh, respectvol met elkaar omgaan. Dat lijkt me gewoon een basisvoorwaarde. Ja, ik, ik merkte het. Uh, uh, <laughs> mijn vriend werkt ook voor FC Groningen, dat weet je mm-hmm. ook. En ja. uh, um, komt eigenlijk als, als, als kind speelde hij gewoon voetbal. Uh, hoewel hij eigenlijk heel graag wilde basketballen, maar waar hij vandaan kwam, kon dat niet. Ja. Hij is eigenlijk door mij gaan basketballen, terwijl we elkaar leren kennen hier in Groningen. En hij, hij zei altijd uh, dat hij in het begin ontzettend moest wennen aan mm. hoe, uh, hoe in basketbal, hoe netjes je bent ja. tegen de scheidsrechter, <laughs> tegen het publiek, ja, ja. Uh, hoe je met elkaar omgaat. Maar het publiek is wat minder vriendelijk voor de scheidsrechters, hoor. Soms Jawel, weet ja. ik, maar ja. toch heel anders dan bij het voetbal. Ja. Uh, bedoel, het beroep van de, de moeder van de scheidsrechter wordt er niet bijgehaald, nee. zeg maar. En, dat nee. vind ik, nee. en, en als het wel gebeurt bij iemand, dan spreken we elkaar erop aan. Ja, ja dat is echt een grote sociale controle. En dat vind ik ja. heel ja. mooi. Uh, ja. Als ik iemand scheld met iets wat ik, wat ik, hè, wat ik echt niet vind kunnen... Dan dan zeg ik daar ook wat van. Ja. En dat kan ook gewoon. Dan krijg je ja. niet een ram om mijn gezicht of zo. Precies. Ja. En dat, uh... nou, ik, moet iets, ik moet het zeggen. Ik moet heel even terugdenken. Dus totaal. We gaan even helemaal van de uitzending af. Oh, ik stond een keer in het uitvak bij Vitesse. Er stond een vader met zijn zoontje. En die man stond zo verschrikkelijk steeds het, het, het thuispubliek op te naaien vanuit dat uitvak. Hmm. Dat ik op een gegeven moment naar hem toe ben gelopen. Ik zeg, je bent hier met je zoontje. Ik zeg, is ja. het is een voorbeeld. Ik zeg, ja. hoor je allemaal dingen uitkramen. En nou, toen, daar werd hij een beetje stil van. Toen kwam hij na vijf minuten naar me toe. Ja. Dat was best wel een grote kerel. Maar goed, ik ben ook een grote kerel. <laughs> en hij zei, je hebt ook gewoon helemaal gelijk. Ja. 
Ja. Ja. Sorry, ik zeg, nou, je hoeft tegen mij je excuses niet aan te bieden. Nee. Een stukje bewustwording. Ik kon, er, ja, nou, ik ja. kon op een gegeven moment gewoon, kon ik er niet meer tegen. Ja. En nou ja, toen ben ik toch blij nou, dat, dat ik er wat van gezegd heb. Dus ook bij het voetbal ja. kan het. Ik heb het zelf altijd bij het uitschelden van je eigen spelers. Daar heb ik zelf oh, een grote Daar word ik aan. heel boos. Maar dat hoor. doe ik ook rustig in een voetbalstadion. hoor. Dus ik ben ook wel eens vastgepakt van, waar bemoei je mee? Ik zeg, ja, waar bemoei jij je mee? Ga anders lekker naar huis toe als je ja. je team ja. gaat uitschelden. Dus ja, het is... Ja, gewoon uh, normaal blijven doen met z'n allen. Lijkt ja. me het allerbelangrijkste. Nou, Oké, okay, fijn dat dat kan. Ja. Hey, deze uh, podcast heet uh, De Russo Radio. We hadden het even over voor de uitzending. Ik begreep dat dat toch ook wel een van jouw grote helden is... als het gaat om, uh, om onze geliefde basketbalclub. Zeker, ja. Vanaf uh, dag één dat, uh, dat Jason De Russo bij uh, Dona speelde... was ik gewoon fan. Want hij is heel compleet. Hij is niet voor niets uh, MVP meerdere keer geweest. Mm-hmm. Uh, ik ben zelf een enorme defense player. Veel meer dan offense. Uh, als in daar zit mijn kwaliteit. En dat had hij natuurlijk ook. Die lange armen zaten overal tussen. Ja. En, en met name ook zijn uh, ontzettende scherpte op, uh, op het, zeg maar, de help side. Het, 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 het helpen van je medespelers. Ja. Het uh, altijd voor die laatste uh, kans gaan om de bal binnen te houden. Uh, dat, dat vind ik echt fantastisch. En, ja, dan ben je dan ook nog aanvallend heel goed. Dat helpt ook. Ja. <laughs> en natuurlijk met uh, zijn afstandsschoten die uh, soms net precies goed waren. Ja. ja, voor mij is het gewoon een held. En ik ben daarom op, uh, bij BV Olympia op een gegeven moment uh, geswitcht van rugnummer. En dan ben ik met acht gaan spelen. Dus, uh, ja, misschien word jij wel geretired dan. <laughs> ik heb BV Olympia opgegeven als voorzitter. Dus oh, oh, nou. We zijn sowieso retired. Ja. Je hangt niet ergens nog verdwaald aan de muur met ja, nummer Ja, bij mezelf. Oh, ja. Okay. Nou, laten we maar even naar onze held gaan luisteren dan. Ja, ja, laat, laten we zijn stem erbij halen. Wat hij nou weer te melden heeft. komt hij Hallo. Uh, yep, het is waar. Uh, ik begin mijn nieuwe carrière... Uh, op uh, 19 oktober bij Noorderpoort als een uh, sportsinstructor. Ik ben heel blij mee en ik heb heel veel zin in uh, om te beginnen. Maar ik weet dat uh, ik, ook, ik heb ook uh, veel te leren. En uh, ja, het is een beetje spannend, maar ik denk ik kan het goed. En uh, ja, ik moet uh, Ralph Schoor uh, danken. Uh, hij helpt mij... Uh, Heel veel in de laatste jaar of zo uh, om dit uh, nieuwe baan te halen. En um, ik ben uh, yeah, forever thankful. Um, ik was bij de sportcentrum uh, laatste week. Ik heb alles gezien. Het is echt een mooie plek. En ik, uh, ik, ik kan niet wachten om te beginnen. Oh, hij blijft in de stad. Wat goed. Ja. Goed nieuws. Wat goed nieuws, wat goed van Noorderpoort. Ja, leuk man. Ja, ik ben jaloers. <laughs> nee, dit is echt een Ze mooie... hebben hem voor je neus weggekaapt, uh, Jorien. <laughs> ja, helaas doen we dat als universiteit niet. Maar... Ja, ja. Ja. Nee, dat is goed. Mooi ja, om te horen. Ja. Na de herfstvakantie uh, gaat hij weer aan de slag. Ja, jij was enigszins teleurgesteld dat hij hier niet persoonlijk ja. aanwezig was. Maar misschien heeft dit iets goed gemaakt. Ja, het is heel grappig. Want um, het, hoe lang Amerikanen ook in Nederland zijn. Het is dat met die taal. Ja, ik ja. ken het van Jimmy. Mm-hmm. Die kon nog een paar woorden Nederlands toen ik er kwam wonen. Er ja. waren vast dit, geen leuke woorden. Nee, nee. nee. Boerenkool staan oh, dat, oh, dat, ja, ja, ja. <laughs> ja, cool. dat had ik van mijn moeder geleerd. Ja, ja. Maar, <laughs> nee, ja, dat vind ik heel grappig. Ze pogingen om Nederlands te spreken. Ja. Maar heel fijn dat hij, zo, uh, dat hij gewoon daar aan de slag kan. Ja, ja. Weet je dat hij ook uh, betrokken blijft? Want uh, uh, zeker Noordpoort College staat ook wel onbekend dat ze maatschappelijk betrokken zijn. Ja, dat, dat hij midden in onze samenleving aanwezig blijft. Nou, daar krijg ik alleen maar een warm gevoel van op deze herfstige vrijdagmiddag. Ja, hartstikke goed. Misschien wil je nog een keer een, nou, een keertje komen helpen met Martini Sparks of zo. Ja. Oh, vast wel een klinikje of zo. Een ja. klinikje. Ach ja, komt vast wel goed. Ja, we hebben goede lijntjes met JD, dus we kunnen het een keer voorstellen. Ik heb zijn nummer, ja. Ja, hey, um, uh, ik las ergens dat jij, uh, ik zei het al, dat je import bent. Jij komt uit de achterhoek oorspronkelijk. Ja. Uh, ik wist dat niet. Uh, dat heb ik natuurlijk opgezocht voor deze podcast. Want ik volg je al heel lang op Twitter. Alleen, uh, hoe vergronings ben jij? Oeh. Uh, ik, ik noem mezelf stadje. Dus dan ben ja. ik volgens mij wel redelijk al vergronings. Terwijl je uit een regio komt waar mensen natuurlijk ook heel erg trots op hun, uh, op ja. hun, uh, op hun afkomst zijn. Ja, dat ben ik ook wel. Alleen, uh, de missie heeft dat wel iets te maken met, met dat ik basketbalde. 
Uh, wat een vrij uitzonderlijke sport was in de Achterhoek. Wat natuurlijk kwam door mijn vader. Ja. Maar uh, ik was al sowieso wel veel uh, op reis. Ik speelde nationaal, dus ik uh, was veel elders. Uh, dus ja, ik ben wel Achterhoekse, maar ik niet zo uh, ontzettend hardcore of zo. Dat, uh, dat valt mee. En ik vond het heel fijn. Ik, ik, ging, uh, ik wilde gaan studeren natuurlijk. En ik ja. heb gekozen voor Groningen. En uh, de reden was dat ik, uh, ik herinner dat ik hier op een open dag was en dacht, dit is een leuke stad. Ik kende Groningen verder helemaal niet. Je mag iets harder praten. Ja. Sorry, ik kende Groningen verder helemaal niet. Ik had ja. één slechte herinnering dat ik hier op een Nederlandse kampioenschap op mijn 17 in mijn enkel uh, dwars door had uh, gehad. Ja. Oh. <laughs> maar toch ben ik hier gaan studeren. Helemaal. Ja, en uh, uh, ja, ik ben hier gekomen en ik ben eigenlijk nooit weggegaan. Een uitzondering dus van dat uh, kleine jaar in Amerika ja. en, een, uh, en een jaar in Den Haag werken. Uh, heb ik uh, hier altijd gewoond. Um, ik, wil, ik ben niet echt Gronings-Gronings, maar ik, ik vind mezelf meer Noordeling. Stadje in het noorden, zeg maar. Mm-hmm. En uh, waarom is dat? Wat ik fijn vind aan, uh, aan Groningen en omstreken is dat je echt, je hebt die kern, die stad, die heeft alles: hè? sport, cultuur, uh, opleidingen, verzin het maar, sociaal leven. En daaromheen heb je die, die wijsheid en die, ja. die rijkdom aan natuur, waar ik natuurlijk heel erg van hou. Je hebt Drenthe, je hebt het Waddengebied, je hebt Hogeland. Dus ja, ik vind het heerlijk en ik ben veel ja, buiten. Ik kan me herinneren uit de begintijd van Twitter, gaan we weer. <laughs> er stond er ook iets altijd van, van Waddenbeheer in, jou, in jouw Twitter bio, Waddenvereniging. Ik ben nog steeds. Ja, nog steeds. En ik ben voorzitter van de Waddenvereniging. Precies. Landelijk, van ja. de toezichtraad. Ja. ja, dus dat gaat jou erg, erg naar het hart. Ja. Aan het hart moet ik zeggen. Oké, okay, nou geweldig. Um, uh, zie je jezelf hier ooit nog weggaan? Uh, als iedereen mij volgt op Twitter, weet je dat ik nu een huis aan het zoeken ben. Ja. <laughs> Rondom Groningen. Hmm. Uh, als niet <laughs> Nee. Nee, ik wil eigenlijk helemaal niet weg. Maar uh, het is, dit is een beetje de, 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 toch die corona-dinges, zeg maar. Hmm. Ik woon heel leuk aan het Noorderplantsoen met mijn partner. Hmm. Maar ja, het huis is niet zo groot. En we werken allebei thuis. Uh, je merkt dat je behoefte hebt aan meer ruimte om je heen. Ja. Uh, meer groen ook. En dat, dat is in de stad niet te betalen. Dus dan uh, moet je toch een beetje uh, rondom Groningen gaan kijken. Maar die, ja, ik kan niet heel ver weg van Groningen nee, gaan. Nee, dus, uh, er moet in ieder geval een treinstation zijn. Nou, zo, ja, nou ja, eigenlijk wel, ja. We waren laatst in Zouwert aan het kijken bij een huis. Maar dat had iets te veel aardbevingsschade. Oh ja, dat, God, daar hebben we toch uh, problemen in Groningen. Heb je nog steeds stopt niet in Zouwert, die treinen? Zijn die er nog? Nee, volgens mij, volgens mij niet. Volgens mij stopt alles daar. Dat was vroeger wel, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Zouwert was zo'n, uh, zo'n één uur ja, en toen, kwam, en toen kwam vanuit de, in de concessie kwam ja. te staan dat ieder station in Nederland ja. moet binnen bepaalde uren elke half uur aangedaan worden. Ik vind ook belangrijk. Ik, ik ben treinofiel. Ja, 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 dit is wel leuk. Ja. Maar ik vind het ook belangrijk dat je gewoon basketbal hebt in zo'n plek waar je komt te wonen. Oh, ja. Uh, ja. Uh, als je van, nou ja, mijn vriend basketbal nog actief. Ik uh, coach. Uh-huh. Dus ik die betrokkenheid. Uh, uh, ja, dus liefst of bij, in om de stad. Uh, Dan kom je toch bij de wat grotere kernen uit. De Leek en de Rodens, denk ik, van deze Regio. Ja, of gewoon in, in een kleine cirkel rond Groningen dat je alles bij fiets kan doen. Ja, ja kijk, ja. dat zou wel fijn zijn. Bedem. Heeft ook een Bedem mooie... Bedem Blues. Een legendarische Europese wedstrijd die daar gespeeld is. Ja, en jij bent natuurlijk betrokken bij Haren. Ja. Uh, bij de Martini Stars. Sparks. 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 Oh, sorry ja. hoor. Ja. Ik, ik, ik heb hier Martini Stars neergezet. Keizer Capital moet daarvoor, hè? Ja. Goede ja, voorbereiding, ja. Klaas. Ja. Ja. Uh, uh, ik begreep wel dat daar nu wat problemen zijn aangaande corona. Ja, nou ja, dat is echt waar niet, zeg ik dan ja. gewoon meteen. Ja, besmetting. Ja. Ja. En wat moet je dan doen? Dan moet je voorzorgsmaatregelen nemen. En uh, dat betekent alles even stilleggen. Ja, ja. ja dat is. Uh, en daar hebben ze natuurlijk gewoon een draaiboek voor. En dat wordt uit de kast getrokken. Gewoon goed voorbereid. En dit zijn, dit zijn dingen die nu heel veel gebeuren bij clubs. Ik ja. uh, las vanochtend, vandaag ergens nog iets over de handbal. Ja. Die ook uh, last hebben van besmettingen. Ja, het volleybal uh, begrijp ik ook. Heel ja. volleybal ligt er bijna helemaal uit. Ja, ja, ja en, en ja, weet je dat. Want het is mooi dat het door kan gaan. Maar je zit wel op elkaar. Wil je, ja. <laughs> zeker bij basketbal. Ik zeg nee. Het is gewoon onmogelijk om afstand te houden. Kan dan uh, spelletje mm. weg. Mm. En we dus, weten uh, wetenschappelijk gezien nog niet precies wat het doet. Hè? Uh, het spelen van wedstrijden. Zeker indoor. Daar is nog nee. onvoldoende onderzoek naar gedaan. Omdat het virus nog niet zo lang is. Uh, dus uh, ja, het is... Uh, ja, dus we hebben die voorzorgsmaatregelen genomen. Mm. En uh, mm. dus nu even afwachten uiteindelijk. Tot uh, dus natuurlijk de termijn voorbij is van ja. de quarantaine. En dan uh, hopen we natuurlijk dat we weer los kunnen gaan. Want uh, ja, die meiden die hebben er hartstikke veel zin in. Ja. ja, over welke leeftijdscategorie hebben we het dan? Uh, sowieso, uh, het, is, het is een volwassen team natuurlijk. Alleen, senioren. Ja, ja. alleen je moet wel zo zien dat de leeftijd ietsje lager is dan bij donor gemiddeld. Ja, precies. Uh, 
Damesbaspel, ja, dat heeft nou eenmaal te maken. Is geen, niet iets waar je van leeft. Sterker nog, je kunt er niet eens van leven. Nee, kost geld. Mogelijk, het kost je geld. Ja. Uh, zelfs met een onkostenvergoeding die ze gewoon krijgen. Mm-hmm. Is, het, uh, is het gewoon iets wat je naast je studie doet. En dan hebben we het. En, en dus inderdaad, de leeftijden zitten een beetje zo zeg maar tussen de 18 en 25, 27, zoiets. Ja. En, uh, en dan is het nog steeds veel beter geregeld dan toen ik jong was. Hè. De, bedoel, dat, daar was helemaal niks. Ik had een trainingspak, dat was van de heren geweest, ja. van heren 1. Zo. De, ja, zo, uh, zo beroerd was het. De sponsor had geen geld voor een nieuw trainingspak voor de dames. Dus nee. dan kregen wij AXO-trainingspak wow. voor de dames. Ongelooflijk. Ja, en dat ja. is nu natuurlijk wel veel beter. Ja. Uh, uh, en we, we, hè, ze kunnen gewoon vaak trainen. Hoe uh, vaak in de week? Uh, vijf keer. Go. Ja. Uh, met alles erbij. En ja. ook gewoon krachttraining erbij. Nou, dat bestond allemaal niet uh, toen ik uh, 18 was. Uh, wat jij zei, uh, dat niveau is echt, echt wel hoog. Ja. Maar waar zet je dat dan tegen af? Wat is, wat is het vergelijkingsmateriaal? Ja, dat is lastig. We spelen oefenwedstrijden tegen Duitse teams. Ja. Dus daar kan je het een beetje mm-hmm. tegen afzetten. Duitsland heeft een behoorlijk niveau. En uh, helaas is het trouwens niet doorgegaan wegen corona ja. bij hun. Ja. <laughs> dus ook weer zo onhandig. We hebben onze podcast in een lastige tijd opgestart, ja. Bas. Ja, we hebben ook al een uitzending gemist hè, door corona. Dus, uh, ja, ja. ja toen, had, had, toen had ik wat verschijnselen inderdaad. Ja. En, uh, ik had het niet. Nee. Maar goed, je laat je toch testen dan. Ja, uh, nog even een heel kort uitstapje naar jouw uh, werk. Ik vind het toch interessant. Mm-hmm. Want hoe, hoe, in hoeverre... Ja, ik hoef het niet eens te vragen, maar... Dit treft natuurlijk de rug ook op, op, op buitenproportionele wijze... wat we nog nooit waarschijnlijk met elkaar meegemaakt hebben. Klopt. We hebben heel veel buitenlandse studenten in Groningen. Viel mij ook op hier in de, in de kroeg. Er komen veel groepjes buitenlandse studenten. Mm-hmm. Uh, hoe gaan jullie er eigenlijk mee om? Ja, uh, nou ja, dit is voor de rug een uh, enorme operatie. Maar dat is voor ieder hoge onderwijsinstelling geweest. We zijn op 13 ja. maart hebben we letterlijk gewoon bijna de deuren achter ons dichtgetrokken. Uh, en het volledige, hoger onderzoek, volledige onderwijs online uh, gebracht. Ja. En um, iedereen is toen gaan thuiswerken. Dat heeft echt tot de zomer geduurd. Ja. Het onderwijs was toen ook volledig online. Tentaminering was online. En alleen de wetenschappelijke, bepaalde wetenschappelijke onderzoeken en bepaalde praktica... konden uiteindelijk toen vanaf juni weer uh, fysiek plaatsvinden. Ja. Nou, in september zijn we weer begonnen met uh, fysiek onderwijs. Voor maar dan heel beperkt. Als in het grootste deel is nog steeds online ja. en, en een stukje fysiek. Maar ook dat hebben we nu alweer, uh, in ieder geval qua tentaminering... alweer behoorlijk uh, teruggedraaid. Ja. Dus het, we noemen het hybride. Hè? We zeggen van het is, het is online en fysiek. Maar eigenlijk kun je wel stellen dat het grootste deel gewoon online is. En ja. dat is, je kunt je bijna niet voorstellen... Denk aan je eigen studietijd terug. Hmm. Hoe dat, wat dat betekent. Ja. Als je nu, en ik heb vooral dus heel erg Ook sociaal doen, vooral, hè? Ja, ja, dat, ja, ik heb heel erg te doen met de eerstejaars. Ja. Ja. Als je nu dus 17, 18 bent... en je gaat naar de hbo of naar de universiteit... Dan, dan heb je eigenlijk niks. Dan heb je één, twee keer per week... heb je een ontmoeting of een college... wat fysiek is of een bespreking met een docent... Of iets. Maar dat, dat is het. En dan doen wij echt ons best hoor, om die ja. eerste jaar dat te bieden. Mm-hmm. Uh, maar verder, je, de studentenverenigingen zijn grotendeels dicht. Ja. Je organiseren dingen online. Sport is minder. Nou, ik hoorde ja. de diverse studentensportclubs in Groningen al klagen. Ja. Dat, het, dat ze minder, uh, met name buitenlandse studenten... Ja. Uh, uh, op dit ja, niet alleen buitenlands. Hè, want heel veel studenten zitten ook gewoon thuis uh, ja. bij hun ja. ouders. Ja, je hoeft niet op kamers. Heel nee. gek verhaal. Nee. Je hoeft helemaal niet hey, ik, ging te zijn. ik kwam uit de Achterhoek en ik kwam ja. hier naartoe... Dus ik moest op kamers, want ja. Ja. 2,5 uur met de trein. Ja, leuk, trein, maar zo uh, enthousiast nou ook weer niet. Nee. <laughs> Als je iedere dag college ja. hebt, ja. je moet op kamers. Mm-hmm. Dus dat, en dat wil je ook dan. Ja. Maar nu hoef je als eerstejaars, zelfs tweedejaars, je hoeft eigenlijk amper op kamers. Want mm. je, je kunt, ja, natuurlijk voor het sociale netwerk, maar je hoeft niet voor de noodzaak. Nee. En uh, internationale studenten, daar hebben we zelfs van uh, gezegd. Ja, sommigen kunnen niet reizen, want dan moet je heel lang in quarantaine. Of je hebt... Uh, andere beperkingen. Ja, ja, zeker. Dus die zijn, sommige zijn niet gekomen. Nee. Ik wil niet zeggen dat ze geen student zijn aan de rug. Dat is online, ja, maar dan niet ja. fysiek. Nee, dus, ze, zijn, uh, ze zijn hier gewoon niet. Ze zijn gewoon minder. Nee. Normaal gesproken hebben en wij hebben ongeveer uh, 6.000, 7.000 internationale studenten. Mm-hmm. Nou, ja. Hans ook school iets van 5.000. Ja. Nou, tel dat op. Dat is hier samen dan in Groningen uh, op, in een jaar. Ja. Ja. Maar dat is, we weten het nog niet precies, maar dat is, ja, ik denk dat het ongeveer een uh, kwart, 30% minder is. Zo. Ja. Over sociaal uh, met elkaar wat drinken gesproken. Is ja. Maarten in zicht? Maarten is in zicht. Ja, ik heb ja. wel dorst. Ja, Maarten. Ja. Even de barman van Proeflokaal Hooghout erbij roepen. Ik denk dat wij nog wel wat willen drinken. Nog een keer hetzelfde? Ja. Allemaal hetzelfde, ja. ja. Nou, dan, uh... Maar als het om de studentensport gaat, is het wel gaaf dat we bij de ACLO, hè, dat is de ja. studentensportvoorziening van de rug en de hand, ja. daar kan wel heel veel. En ja. uh, uh, in principe is het sportprogramma dat heeft stilgelegen in het voorjaar. 
maar dat hebben we gelukkig in de zomer weer kunnen openen. Iedereen uh, moet reserveren. Ja, reserveren. Ja. De kantine is nu dicht natuurlijk, volgens alle regels. Ja. Maar uh, in principe kun je gewoon dus weer bij, met uilen, uh, basketballen of uh, ja. je kunt gaan tennissen, verzin het maar. Ja, ja. super. Hey, we zijn uh, bij jou aangekomen, Bas. Oh jee. Uh, sinds 1951, we ja. weten het uh, allemaal een gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Met een mooi verhaal. Uh, wat dat betreft, goede timing dat ik Maarten laat komen. Want dan kan ik nog even onderuitgezakt met een drankje naar jouw uh, mooie verhaal luisteren. Ja, nou, uh, ik uh, ga maar eens even terug naar uh, een leuke wedstrijd tegen Den Bosch. Want uh, ja, op 27 mei 2004, dat jaar hebben we al heel vaak oh, voorbij horen ja, komen, ja. toen mochten we daarheen. En uh, nou ja, de stand was uh, 3-2 in het voordeel van Donar. En uh, nou zijn Donar en Den Bosch uh, twee clubs die uh, eigenlijk vaak heel erg van het thuisvoordeel uh, uh, profiteren. Dus uh, veel mensen waren er ook al van uit te gaan. Nou, die donderdagavond, uh, hè, met, uh, we leven dan in de tijd van uh, coach Tom Boot. Ja. En Travis Reed en Travis Young. Dat is de tijd dat ik voor het eerst naar Donar ging ongeveer. Ja, ja precies. Ja, dat, d- 2003, dat was, 2004. Dat was het. Uh, nou, en het werd een legendarisch seizoen. We gingen daarheen uh, met uh, nou ja, 350, uh, 400 supporters in het, in het uitvak. Uh, waar eigenlijk helemaal niet zoveel ruimte voor was. Maar uh, nou ja, de mensen die mee zijn geweest, die hebben een uh, legendarische uh, avond uh, beleefd. Want uh, uiteindelijk uh, werd die wedstrijd uh, gewonnen. Rogier Janssen in de, in de slotseconde met zijn vrije worpen. Uh, was het weer puntje, puntje? Uh, het was weer puntje, puntje. Ja. Het was echt uh, geweldig. En uh, ja, Donor had amper nog, uh, nog vijf fitte spelers om, uh, om op te stellen. Uh, dat was uh, nou ja, Valmo Krisa, die was al uh, geblesseerd. Er waren al diverse jongens uh, uitgevallen. Ik ben bijna vergeten. Ja, ja. Ja. En Daniel Novak, hè, een soort anti-held, ja. die werd die avond ja. gewoon nou ja, de stabiele factor en die, die ging nou, door, door betonnen muren. En uiteindelijk wonnen we die, wonnen we die pot. En uh, ja, uh, ik kan me van de terugreis nog herinneren dat ik uh, zoveel energie had dat ik dacht van nou, uh, vannacht sla ik even over. He, als in, uh, we, we hoeven niet te gaan slapen. En uh, nou, dat heeft tot gevolg gehad dat wij de volgende ochtend ergens in een kroeg, ik weet het was niet deze kroeg, uh, 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 een bepaalde journalist tegenkwamen. En dat was uh, William Pomp, die destijds oh. bij het Groningen Dagblad Stad uh, actief was. Willy Bomba. <laughs> Jazeker. En die gaf ons de eerste editie van de Ochtendkrant. En daarin kregen alle spelers een team. En dus dat was heel leuk om, uh, om die primeur uh, te krijgen. Nou, ja, en uh, uh, nou, dat slapen kwam er natuurlijk nog steeds niet van. Want uh, ja, s'avonds was de huldiging. Ja. Op, uh, op de grote markt, ja. op een of andere uh, nou ja, boerenstrontkar uh, die, daar, uh, die daar stond. Het was allemaal heel houtje touwtje als je erop terugkijkt. Maar er kwamen heel veel mensen. En er was een uh, ja, volksfeest uh, zoals we dat uh, nou ja, bij Donar in ieder geval nog niet eerder beleefd hadden. Want uh, de huldiging in uh, 82 die was vrij uh, uh, beperkt. He, met, uh, met uiteindelijk nog een rondrit over, het, uh, over de drafbaan. Maar nu waait ik uh, veel te ver uit. Uh, heeft de... Jimmy het nog over het Nog huis. wel, hè? Ja. Ja, ja. Ze werden helemaal gezandstraald, geloof ja, ik. Dus, uh, hij heeft dus uitgezegd dat het was met de horses. Ja, 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 ja. geweldig. Dus dat, dat is misschien nog eens iets om later uh, met, uh, met betrokkenen uh, op terug te kijken. Ja, misschien ja. Uh, Martin de Vries wel, die zal onge- ongetwijfeld ook op zijn sulky oh, hebben gezegd. Ik wil het heel graag nog een keer over dat jaar 82 hebben. Ja, want, uh, ja ik, dat lijkt ik, me heel leuk. Ik, ik bestond toen nog niet, net niet. Ja, ik nee. vier jaar. Ja, ja. en ik, 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 ik werd toen geboren. En uh, ja, dat, daar hoor ik mensen die daarbij zijn geweest, ja. die, die raken daar nog steeds niet over ja, uitgepraat. Precies. Ook Den Bosch, hè? Ja, dus, uh, ja. Ja, dus dat, die link ligt daar ook nog ja. weer. En uh, nou ja, zondag spelen we tegen Den Bosch. Dus ik dacht, ik uh, pak deze er nog maar weer eens even bij. En uh, ja, dit is een geweldige herinnering. En uh, nou ja, de afterparty na die huldiging, dat was in Huizenmaas. Ja, dat, daar zijn ook nog weer uh, legendarische verhalen over te vertellen. Maar dat doe ik wel een andere keer. Dat is goed. Gaan wij naar de uitsmijter van deze week. We gaan uh, naar uh, Thijsie luisteren. En het zou misschien dat, het, uh, misschien dat hij ook nog even de bos noemt. Ongetwijfeld. Ja, ik, ik laat me altijd verrassen. Komt ie. Het is 9 oktober. En terwijl de Nederlandse competitie al van start is gegaan... wordt er in Amerika nog gestreden om het NBA-kampioenschap van vorig seizoen. Vannacht kunnen de Lakers en LeBron in de bubbel een historische coronaproof titel winnen. Het zou een prachtig eerbetoon zijn aan de Black Mamba. Hier in Nederland zijn we dus al een tijdje bezig. Alleen de eerste twee wedstrijden bleken offerpotjes in een leeg plaza. Sailors, kanonnenvoer, Apollo, leuk geprobeerd, maar toch flink de boot in. Er zullen meer van dat soort potjes komen waarin de bank flink minuten kan gaan maken. Maar dat jeugdspeler Kjeld Zuidema mocht starten in de seizoensoeverture, nou, dat was een grote verrassing. Samen met Adetunji en Agassi draait hij gewoon mee in de rotatie. En dat is goed, want zo komen ze echt onder druk te staan en zo kunnen ze echt leren. Samen waren de jongelingen goed voor 41 minuten en 15 punten in de eerste twee potjes. En daarmee snoert coach Rudesh critici op de basketbalvoorraad de mond. 
Zondag wordt het ook tijd om de heroes van marketingguru Bob van Oosterhout de mond te snoeren. De Brabanders wonnen al van Zwolle en ze willen de titel terughalen naar Den Bosch. Leiden verloor van Den Helden en dus lijken de heroes op dit moment ook de grootste uitdaging van Dona te zijn. En dan weet je wat je te doen staat. Meteen laten zien wie de baas is. Kom op Dona! Ja, meteen laten zien wie de baas is. We gaan het allemaal zien komende zondag. Is er nog iemand die wat kwijt wil? Ja, ik ga kijken hè. Proef lokaal hoog. Ja, en ik, en ik ga nog, nog iets meer, want ik moet nog steeds wennen, wennen aan alle namen, nieuwe spelers. Oh ja, ja. Ik, ik, dit, op de een of andere manier zit het nog niet in mijn hoofd. Nee, die banners hangen heel geweldig. Hè? Die, ja, als we er weer maar een keer ja, je bent er niet. Dus nee. je, moet het, het is heel, uh, en je hebt het programmaboekje niet. Het is nee, altijd leuk. Nee. Maar... Pak de app erbij. Hè? Ja, de, de, app, app erbij. de app. <laughs> nou, dan rest mij nog uh, om uh, onze gast van deze week, Jorien Bakker. Hartelijk te bedanken voor uh, jouw komst naar Proeflokaal Hooghout. Ook Bas kan en gaan natuurlijk weer bedankt. Geen dank. En uh, je kan ons alle drie volgen op, uh, op Twitter. Jorien Bakker via JA-Bakker. Bas via Dona2014 en mij via Klaasigrun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Rooster Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Podcast. En je kan uh, je op deze podcast abonneren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Laat dan vooral ook even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via KVM Media. En neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, episode 6 van de Russo Radio. En jullie weten het. Tot donar. Yeah.